0: Olá, bem-vindo. Esse é mais um vídeo da cobertura da SBD do Congresso Americano de Diabetes, realizado em San Diego em 2023. Eu sou Fernando Valente, sou endocrinologista, e nesse bloco nós vamos discutir o que de mais interessante aconteceu na parte de neuropatia diabética, e para isso, claro, nós estamos aqui com dois super especialistas o doutor Clemente Rolim, aqui de São Paulo, aqui comigo no estúdio, e a doutora Geisa Macedo, diretamente de Recife, nos ouve aqui remotamente. Muito obrigado por estarem conosco. E eu queria começar aqui trazendo, é, acho que é sempre algo que está em pauta, porque é difícil a gente encontrar um medicamento bom para tratar a neuropatia dolorosa. É. Nós sabemos que é super importante tratar a hiperglicemia, prevenir o aparecimento, mas que muitas vezes a gente tem o aparecimento dessa complicação é, altamente subdiagnosticada, que é a neuropatia, e que tem um grande impacto na qualidade de vida das pessoas. Você pode, por favor, projetar o primeiro slide? Perfeito, então teve inclusive a publicação recente desse estudo do, do Lancet, colocando diferentes é, estratégias farmacológicas para o tratamento da neuropatia dolorosa, eu queria te ouvir, Clemente, a gente Sim. tem um agente preferencial, devemos é, é, combinar, devemos ir até a dose máxima, como é que é isso na, na, na nossa prática, como que apareceram isso nos que, que dados nós temos dos estudos clínicos esse simpósio foi no último dia né
1: sobre neuropatia diabética dolorosa né foi bastante concorrido e é interessante que o, o Bulton estava assistindo ele foi o primeiro a levantar e fazer uma pergunta que realmente foi impactante ele falou olha tudo depende essa questão da monoterapia da associação qual a melhor droga tudo depende da gravidade da neuropatia né, se essa neuropatia é muito grave, se é um paciente idoso com comorbidades múltiplas, paciente que já tem algum grau, por exemplo, de demência, uma disfunção cognitiva, um paciente que tem um risco de queda maior. Então, na prática, é a arte, né, Fernando? É como tudo em medicina, nós temos que individualizar. Então, nesse caso que está na minha frente aqui, o face-to-face, -face, os guidelines muitas vezes não, não encaixam nesse paciente idoso com comorbidades múltiplas. Então, ah, o que ficou bem é, estabelecido aí nesse simpósio, foram três conferências, né, se o melhor tratamento era o farmacológico, se o melhor tratamento era é, estimulação magnética, estimulação de, é, medular de alta frequência, atividade física ou terapia cognitivo-comportamental. Então foram quatro aulas. Né? O que ficou bem estabelecido é que é, é, o segredo é individualizar e aí... A monoterapia ela é mais barata e menos evento adverso. Então, embora, embora esse trabalho mostre ali que é, não houve diferença entre três grupos de associação de drogas: né? a pregabalina mais a é, duloxetina mais pregabalina e pregabalina mais a Não houve diferença entre esses três grupos de drogas associadas. Né? E mais: a monoterapia dessas três drogas isoladas, ela diminuiu em 40%. Ela conseguiu atingir 50% de diminuição de dor em 40% dos pacientes. Aqueles que não responderam foram para a associação. Essas três associações que eu acabei de falar. Essa associação ela não foi muito melhor do que a monoterapia. Ela conseguiu atingir 10%, 14% a mais de pacientes com uma diminuição de 50% na dor. Ou seja... Houve uma, uma pequena, um 10 a 14% de mais pacientes atingiram a diminuição da dor, porém, as custas também demais, efe, evento adverso e também, lógico, o custo é maior. Né? Então, na prática, e os trabalhos têm mostrado isso, em princípio, a monoterapia é melhor, porque menos evento adverso e o custo é menor com uma droga única. E você pode tentar atingir a, a dose ótima dessa droga única. Seja duloxetina, seja imipramina ou amitriptilina, seja pregabalina ou gabapentina, que está disponível aqui no SUS. Né? E tudo vai depender do perfil do seu paciente. Se ele é idoso, idoso frágil, se é um paciente obeso, se é um paciente que tem NASH, tem hepatite Então, aí entra nessa hora o segredo que é individualizar a arte
0: da medicina. Né? Agora, como... Fazer essa Fala. escolha. Qual a característica que vai te levar a prescrever um ou outro é. fármaco? Então, dulocetina, eu... pregabalina, gabapentina, mitritina. Legal, Excelente pergunta. Pois olha, então, procuro unir o que tem os
1: guidelines, né, próprio, as próprias diretrizes da SBD, né, atualizada, agora recente. Ah, eu procuro unir isso com a minha experiência. Então, eu tenho uma boa experiência, por exemplo, com dulocetina. Porque é uma droga que dá menos evento adverso e é uma droga que não dá ganho de peso. Isso é interessante. O paciente diabético com dor neuropática, neuropatia obeso, ele tem mais é que emagrecer. Ele não pode ganhar peso porque vai piorar a dor. Isso, isso, isso é interessante. Quando o paciente perde peso, 5%, 7%, 10%, que é o ideal, melhora a dor já de, perdendo peso. Né? Então, eu costumo começar com duloxetina. E aí, depois de quatro semanas, eu reavalio mas o ideal é sempre você chegar, tentar chegar a 60 miligramas pelo menos, você começa com 30 de duloxetina após o café da manhã, tenta chegar a 60, podendo chegar até 120. Então aí vai depender, de, na hora desse retorno, de como que o paciente se deu com a droga, se ele teve algum evento adverso, se já, já houve uma melhora. Porque os, os traios mostram que na primeira semana, a duloxetina já tem uma melhora. Agora, tudo também é uma questão do NNT. O que é o NNT? É o número necessário para tratar. Nós sabemos que os tricíclicos são espetaculares, é primeira linha para dor neuropática, porque o NNT é 3. Porém, o problema do tricíclico é evento adverso, seja ganho de peso, seja obstipação, é, seja visão turva, sudorese, taquicardia, pode e são pró-arrítmicos, são drogas que estão contraindicadas em pacientes com DAC, com angina, né, com eficiência cardíaca. Ah, então, eles são campeões de eficácia, porém o problema é a toxicidade. Já a duloxetina, o NNT é em torno de 5, a gabapentina em torno de 6 e a pregabalina em torno de 8. Então, o NNT é importante ter em conta a eficácia analgésica da droga. E aí depois, é lógico, é, é, a gente prefere a monoterapia, mas na prática a gente acaba associando duas drogas. Então, essa associação do loxetina de manhã, pré-gabalina no bedtime é muito interessante. Mas não é todo paciente que tolera e o custo é maior. Né? Mesmo aqui no SUS, você pode fazer associação de gabapentina com imipramina, em alguns casos mais graves. Né? Estou falando aqui de casos intratáveis, casos de difícil controle. Então, você acaba associando na prática. Né?
0: Antes da gente passar para a então já que você falou da magnitude do efeito é. e do custo, tem o exercício físico. Exato. o é. exercício físico, ele pode ser mais acessível. É. É, qual o impacto do exercício? Qual a intensidade? Existe uma diferença da intensidade do exercício é. provocando um, um resultado melhor ou, ou não tão bom? E... Logicamente, existem cuidados que o indivíduo com neuropatia deve ter para praticar ah, exercício. Excelente pergunta. Até Essa, essa é uma
1: pergunta que uh, até me deixa entusiasmado para responder, porque esse ADA, ele se caracterizou, uma, uma das coisas que ficou bem estabelecido, exercício físico é medicina dieta saudável é medicina às vezes a gente está preocupado com a medicação e tal, mas não podemos esquecer o fundamental o tratamento fundacional exercício atividade física programada regular e a dieta saudável. então na prática a gente sabe que hoje o exercício físico está competindo com as drogas né? e, e é lógico é, é, tem um porém tem um porém o exercício físico não é vacina você tem que persistir no exercício físico. A pessoa que começa a fazer atividade física e para, ela perde todo o efeito. Então, tem que ser uma coisa persistente e programada e sob supervisão médica. né? Como você comentou, muito bem perguntou, os pacientes com neuropatia, ele tem um risco maior de uma lesão, dor muscular, dor articular, ele começa a fazer atividade física em excesso, ou, ou uh, anaeróbico, ele começa a ter dor muscular... Do e, e dor articular por artrose, né? então precisa tomar muito cuidado, orientar os pacientes em relação ao melhor horário, a vestimenta, ou um tênis confortável, meia de algodão branca, sem costura, tudo isso é importante. Né? Mas na prática, então, o que, que a gente recomenda? É pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica, dividida em três vezes por semana, seria 50 minutos por cada vez, pelo menos, e fazer um mix que a gente chama atividade física aeróbica, e também a anaeróbica, né, que é os exercícios resistidos. Então, esse mix é muito interessante. Ele faz 50 minutos de aeróbica, três vezes por semana, e em seguida pode fazer mais 10, 20 minutos de exercícios resistidos, sob supervisão. Né? Ah, é lógico, tem paciente que não tolera, tem paciente que não tem oportunidade, não tem condições de ir uma academia, ele pode fazer uma caminhada. Tai Chi Chuan também melhora... Isso é uma coisa interessante, né? Tem saído os trabalhos de Tai Chi Chuan para melhorar coordenação, equilíbrio. Né? Os diabéticos têm um risco maior de queda e, portanto, de fratura pela neuropatia. Então, o Tai Chi Chuan é uma coisa interessante para os, os, a chamada quarta idade, os que têm mais de 80 anos, a melhor idade, dizem alguns.
0: <risos> Exercício é remédio, realmente. Hoje, Isa, eu... eu... Foram apresentadas aulas, não só aqui sobre o tratamento farmacológico, que a gente comentou. É, o Clemente deu uma, uma boa pincelada aqui. Se você quiser também complementar a sua experiência, muito bem-vinda aqui, sobre exercício. Mas também foi falado aqui sobre é, uma abordagem psicológica, principalmente terapia cognitiva comportamental e também neuromodulação. Uh, você tem alguma experiência com isso? Uh, essa, essas estratégias elas são usadas em conjunto, em combinação com, com fármacos? Como é, que é a tua vivência em relação a isso?
2: Eu queria agradecer o convite, é honroso estar aqui com vocês hoje. E eu gostaria só de lembrar que o paciente que tem neuropatia, ele tem muito provavelmente as outras complicações microvasculares, entre elas retinopatia, que foi tão bem falada agora de manhã. Então, lembrar que o paciente foi fazer exercício, ele deve também avaliar a retina e ele não deve fazer exercícios extenuantes, porque isso, dependendo do grau de gravidade da retinopatia, pode lhe dar algum problema. Também a questão de exercícios com muito impacto, porque como ele tem problema na sensibilidade dos pés, ele pode lesar os pés com exercícios de alto impacto. Como o Clemente falou, deve fazer um balanço entre o aeróbico e o anaeróbico, porque também o paciente com neuropatia tem sarcopenia, que é a diminuição da, da massa muscular, que dá a ele não só uma instabilidade no andar, a tendência para a queda, mas dificuldade de, de fazer os exercícios. Então, também trabalhar a massa muscular para recuperar um pouco a sarcopenia. É, em relação à terapia cognitivo-comportamental, essa é uma terapia relativamente nova no mundo, né? Ela foi, é, vamos dizer assim, inventada por um psiquiatra americano, Dr. Becker, que morreu aos 100 anos de idade. Uhum. É, mas ele começou estudando isso em pacientes com depressão e depois a coisa funcionava bem e foi se estendendo a outras áreas. Na neuropatia, a gente não tem, assim, grandes estudos. Um estudo mostra melhora, o outro mostra que não melhorou nada, mas a gente lembra que um suporte emocional e psicológico nesses doentes que têm uma, uma prevalência de depressão muito alta, distúrbio do sono em 90%, é sempre muito bem-vinda. Então, claro que precisa mais estudos, mas nunca deixar de dar este apoio. Então, no apoio a terapia com, é a terapia comportamental, ela é dirigida para o problema, não é aquela coisa mais longa de uma psicoterapia, mas é dirigida ao problema. Então, a gente acha muito interessante isso. A gente, quando tinha nosso Instituto de Diabetes, que era uma ONG para tratar de diabetes carentes, a gente viu uma diferença muito grande usando a terapia cognitivo-comportamental. Era a única coisa que funcionava para os nossos pacientes que têm um grau de dificuldade para ler, um grau de analfabetismo, então isso funcionava bem para eles. E em relação à neuromodulação, eu achei assim, um dos pontos altos é, das aulas do A esse ano é, foi essa neuromodulação, ela foi apresentada por uma neurocirurgiã, que é ela quem faz os procedimentos, né? mas achei que ela colocou muito bem, e, me, e foi, isso é um, uma abordagem que já está aprovada pela, pela pelo FDA, né? pelo FDA. Então, já, para quem tem o expertise de usar, ela parece muito boa, porque comparada com a terapêutica é, de medicamentosa, simplesmente ela melhora o dobro em muito menos tempo. Então, ela mostra que em seis meses, tem melhora de 76%, 80% na dor, quando a terapia medicamentosa melhora entre 47% e 50%, no, no máximo que ela consegue. Então, se você usar o trabalho onde ela mostrou acompanhamento por dois anos, nessa, que é a estimulação é, da medula espial, né? Spinal Cord Stimulation, em inglês, é, ela mostra uma melhora de 90% da dor em dois anos. Quer dizer, nenhuma terapêutica medicamentosa consegue isso. Tá uhum. certo? Então, assim, claro que tem... Nada é de graça, não é? Como dizia um professor meu, não tem almoço de graça, né? é, quer dizer, tem. Exato. ela não funciona em todo mundo, a gente não sabe em quem vai funcionar ou não, mas a doutora apresenta, uma, um, eles fazem um test drive com essa, com essa modulação espial, então, para saber se o paciente melhora, se ele melhora em uma semana de test drive, então ela instala a estimulação, que é um botão eletrodo lá na, no, na, na medula, e eu acho interessante a maneira como isso me chama um pouco de atenção, porque os neurônios que são lesados ele entra em estado de hiperexcitabilidade, né? mandando muito muita informação para o côno posterior da medula e vai para o cérebro. E você dá de novo uma hiperestimulação né? e a estimulação da, da, da medula espial com a, a estimulação mais alta é a que tem melhor resultado, que é a 10K. né Então, então, essa me chama a atenção, porque você estimula mais e aí você altera a transmissão no cônio posterior e aí você diminui a hiper neuronal e o paciente melhora da dor, quer dizer, mais estímulo e ele melhora. É muito interessante esse mecanismo e também a excelente resposta que tem, com seis meses, já 76%, quando a gente fica muito feliz com a nossa é, terapêutica medicamentosa, ele melhorar 50%. A gente... Sim. 30, 50% já é melhor. Esse é 76%, e chegando a 90% é, em, em dois anos, que eu achei extraordinário.
0: Sem dúvida, dados muito impactantes e com risco de complicação baixo, né? É, se não me engano, Isso. até 5% de infecção, né? Que tá... se é,
2: segundo a doutora, o esperado para aquele método, né? Perfeito. É.
0: Clemente, você
1: quer complementar? É. Então, na prática, né, aqui no Brasil, quem está colocando esse é um neuroestimulador, né? é um aparelho importado, tem um custo muito alto, tanto que Isso. os guidelines, os consensos, eles colocam como uma terapêutica com eficácia de terceira linha, aqueles casos que você não conseguiu, a, a chamada dor refratária, dor intratável, paciente, esses pacientes são pacientes graves, que têm comorbidades, depressão, ansiedade, insônia grave, e é, precisa tomar muito cuidado na hora de indicar, por causa do custo, e esse 5% de eventos adversos foi nos traios terapêuticos. Né? Ah, já tem casos de que o, o aparelho, você, ele é uma anestesia, você tem que dar uma anestesia local, colocar ali, mas teve relatos de que o aparelho deslocou e o catéter deslocou. E infecção também. Então, é uma terapêutica muito eficaz, mas precisa tomar muito cuidado com relação a, a indicar bem que seriam os casos
0: mais refratários, mais graves. Perfeito, é. Bom, a neuropatia diabética dolorosa é muito desagradável e, obviamente, a gente não quer que chegue nesse estágio. Para isso, é. seria interessante a gente identificar precocemente. Geisa, como é que a gente pode fazer esse diagnóstico precoce? A fibra fina sempre é a primeira a ser acometida?
2: Essa é uma pergunta de um milhão de dólares. <risos> Exato. É, veja, mas existem vários estudos, inclusive o doutor Rice Malik, que é um grande estudioso de fibra fina, ele publicou aí em 2001, é, uma, dizendo assim, diagnóstico precoce de neuropatia, é, diagnóstico de fibras finas, que, na verdade, alguns consensos nem, nem indicam, nem tem como, por exemplo, o NICE, como você queira, ele, ele indica que você a pesquisa que ele indica é o diapasão e o monofilamento que só pesquisa fibra grossa. Então, não há um consenso na pesquisa de fibra fina nos guidelines. Mas assim, a ADA, em 2017, que foi, ela fez um position statement que foi traduzido e a SPD publicou aqui no Brasil, que ela considera o diagnóstico, você pesquisando fibra fina e fibra grossa. Mas diagnóstico precoce, na verdade, a gente tem que chegar no pré-diabetes na síndrome metabólica, onde você já tem é, uma quantidade bem grande de pacientes com neuropatia que nem tiveram ainda o diagnóstico de, de, de diabetes. Então, a gente tem que combater os fatores de risco cardiovasculares, obesidade, hipertensão, tratar agressivamente desde o início, é, começar a tratar o pré diabetes e também com mudança de estilo de vida, ou seja, dieta e exercício, como o Clemente falou, e também no pré-diabetes, eles são fundamentais, porque no início, quando você tem, você pode usar é, biópsia de pele para ver intradermal, epidermal é, é, density das, das fibras, a, a, a densidade e o comprimento das fibras epidérmicas, é, que é um diagnóstico precoce, Pode usar a microscopia confocal corneana, que você vê antes de aparecer a retinopatia, você pode já ter essa alteração. O doutor anterior, o doutor Fernando, falou que era já um problema neurológico no fundo de olho, e é isso aí. Quer dizer, você aborda com a microscopia confocal corneana, que não é um método invasivo, simples de fazer, mas precisa de expertise, de alguém treinado para fazer, não é, não é disponível em todo canto mas é um método diagnóstico é, precoce. É, e depois, é, se você for pensar também na neuropatia autonômica, que é também uma neuropatia que a gente aprendeu que era uma uma coisa que acontecia somente depois de muitos anos uhum. de diabetes, e hoje a gente sabe que existe até no pré-diabetes. Então, você podia fazer um teste de variabilidade da frequência cardíaca, e aí você detecta até em quem tem intolerância à glicose. Aí seria sim um método, mas todos esses são métodos que não se usam na prática, não tem praticidade, precisa de aparelho sofisticado, é precisa de, de, de expertise para fazer isso, não é fácil você estar tá fazendo biópsia de sim. pele. Então, a gente fica com talvez a microscopia com focal corneana que seria o menos invasivo, talvez mais disponível, dependendo dos oftalmologistas para a gente fazer esse diagnóstico precoce. Também. Tem que você pesquisar, não é? Ir lá no paciente, pesquisar, fazer a sensibilidade dolorosa, fazer é, o diapasão, né? é, fazer é. a sensibilidade vibratória, né? fazer as coisinhas clínicas que são fundamentais. Ah, mas eu não tenho aqui o um monofilamento. O monofilamento é para risco de ulceração, não é bem para diagnóstico de, de neuropatia. Então, você tem o, o palitinho, você tem o diapasão até o martelo, que seria em última, em última instância, basta que você teste uma fibra fina e uma fibra grossa, então você precisa de um palito e do diapasão, que são coisas baratas, fácil de se fazer na sua prática clínica, aí você já tem uma, se não tiver nada disso, faz o touch test, tá certo? Que é o light touch, touch test, que é com o dedo, você toca nos dedos dos pés, primeiro, terceiro e quinto, rododáxio, primeiro, terceiro e quinto, cabeça do metatássio, um toque leve, aqui, 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 no seu pé. E se o paciente não sente, já é um indício de que ele tenha já seu comprometimento neuropático. Então, não depende nem de instrumento para fazer o diagnóstico. O problema é as pessoas, né, os profissionais de saúde, procurarem por neuropatia. Mandar o paciente tirar o sapato, pesquisar o pé e uhum. está atento para a questão da neuropatia autonômica também.
0: Seria sensibilidade térmica e dolorosa para a fibra Exato. fina, né, Clemente? É. É, se você quiser complementar, é. fica à vontade, é. mas eu queria também já pois puxar para a gente encaminhar aqui para o encerramento. Existe alguma novidade nos mecanismos fisiopatológicos é. da neuropatia? E alguma terapêutica voltada a isso aí na, como perspectiva? Excelente, então,
1: nesse sentido, Fernando, duas, existem duas novidades. Uma ainda é experimental em ratos, que é ácido graxo poliinsaturado, ômega 3. Está é, é, prevenindo e está tratando neuropatia, embora, por enquanto, ainda são experimental, mas é uma coisa para né? o futuro. O colega que apresentou o trabalho lá, o Mark Yorek, ele só trabalha com isso, né? é, tratamento de neuropatia diabética com óleo de peixe. Então, isso é uma coisa para o futuro, que vai chegar. E está para sair um paper também, chamado Bond, B-O-N-D, guardem esse nome, até o final do ano deve sair esse paper, que é 300 miligramas de benfotiamina duas vezes ao dia por um ano. Um estudo multicêntrico europeu, no leste europeu e Alemanha. Então, 300 miligramas duas vezes ao dia de benfotiamina, avaliando dor, Qualidade de vida, velocidade de condição de nervo, <coughs> eletromiografia, é, RR, variabilidade da frequência cardíaca, estresse oxidativo, tudo que você pode pensar e imaginar, nunca vi um trabalho tão bem feito, tão, a metodologia tão bem feita. Ah, deve sair os primeiros resultados desse traio, um ano de tratamento, é, avaliando se, há, se é possível intervir na história natural da neuropatia com a os resultados, Atualmente, os dados a gente não pode é, 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 indicar porque os, os resultados foram muito ruins em termos de dor. Mas esse estudo vai definir é, essa questão. E também lá teve um paper que está para sair, que foi apresentado lá no ADA, chamado DPPOS. Eles pegaram 21 anos depois do DPP, os dois grupos, metformina e atividade física mais intensiva, houve uma prevenção de neuropatia e de diabetes, tanto no DM2 com neuropatia inicial ou sem neuropatia, quanto nos pré-diabéticos, o S no, no grupo, no braço, de atividade física sem metformina, houve uma prevenção, uma diminuição de 17% na instalação da neuropatia diabética nos DM2 de diagnóstico recente e nos pré-diabéticos. Mas esse resultado só foi... Interessante isso. Somente nos mais idosos houve prevenção com a atividade física. Aqueles diabéticos que tinham mais de 60 anos, realmente a atividade física preveniu neuropatia, ou, é, ou preveniu, ou é, lentificou a evolução. Então, mostrando que a atividade física veio para ficar, mesmo nos idosos e nos, nos super-idosos, né, acima de 70, 80 anos. Eu acho que era isso as duas novidades que eu queria comentar.
0: Muito bom. Acho que nós conseguimos aqui... É, Resumir bastante coisa, espero que as informações sirvam para a aplicabilidade clínica de vocês que estão nos assistindo. Obrigado, Clemente, obrigado, Geísa, um prazer estar tá com vocês, muito obrigado pela interação, pelo debate, e obrigado a você que está nos acompanhando na cobertura da SBD. Um
2: prazer. abraço.
1: O prazer foi meu, um é. grande abraço, Geísa, grande abraço, hein? Aí. Um grande abraço a todos
2: vocês. O prazer foi nosso também. Obrigada.